0: Auch einen schönen guten Morgen von mir. Ich grüße euch alle hier in der Christusgemeinde und auch an den Bildschirmen zu Hause über YouTube oder das kirchliche Fernsehen. Ich liebe Action. Ich liebe, wenn im christlichen Leben so richtig was los ist. Das sagt sich natürlich schön, wenn man in Deutschland lebt. Manche Christen haben Action anders, als sie das wollen. Aber das Buch Apostelgeschichte heißt im Englischen ja auch The Acts of the Apostle. Ich darf das kurz sagen. Der Beamerbearbeiter hat heute einen schwierigen Job. Es gibt eine Menge Folien und er muss immer gucken, ob er gerade da ist mit dem Bild, was ich auch hier sage. The Acts of the Apostle. Das heißt das Handeln der Apostel oder die Taten der Apostel. Deswegen heißt das Buch die Apostelgeschichte. Also es geht in diesem Buch Apostelgeschichte nicht so sehr um Lehren. Es geht ähm, im Buch der Apostel mehr um die Taten, um das, was stattgefunden hat. Es ist ein Buch einer Wendezeit. Man kann sagen, die Bibelschüler, die hier zugucken oder wenn Neunhausen gucken, die mögen mir das verzeihen, ich verkürze das jetzt sehr. Im Alten Testament sehen wir, dass Gott mit seinem Volk Israel handelt. Er sucht sich ein Volk aus, das kleinste aller Völker, was aus Abraham und Sarah entsteht und ja, hat es wie ein Mustervolk. Er will ihnen alles geben, wenn sie treu zu ihm stehen. Und dann soll das so toll für das Volk werden, dass die ganze Welt sieht, wow, den Gott von Israel wollen wir auch haben. Aber es gelingt dem Volk Israel nicht, sich so zu verhalten, dass sie Gott gefallen. Und äh, Jesus, als Jesus kam, also nachdem die Propheten umgebracht wurden, und Gott seinen eigenen Sohn sandte, bot er den Juden nochmals das Königreich an. Ich bin der König, ich bin der, der von Gott kommt. Er hat es gezeigt mit Heilungen, mit Wundern, mit Brotvermehrung. Aber die Mehrheit der Juden hat ihn nicht angenommen, haben ihn gekreuzigt. Er ist gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren. Und wir befinden uns am Wendezeit, wo Gott das Volk der Juden ein bisschen bei die Seite setzt. Nicht für immer, für eine Zeit und sagt, ich werde jetzt meine Gemeinde bauen, ich mache was Neues nicht nur die Juden, alle Menschen können jetzt zu mir kommen in meine Gemeinde und darum geht es in der Apostelgeschichte, das ist der Anfang der Gemeindezeit. Also in der Apostelgeschichte finden wir das, wie es tatsächlich stattgefunden hat und nicht so sehr die Lehren, wie es sein soll. Also als Beispiel, wir haben das vor zwei Wochen in der Predigt gehört, dass sie sich täglich in den Häusern trafen, das Brot brachen, in der Lehre der Apostel blieben, gebetet haben, also das heißt jetzt nicht für uns, aha, die tafen sich täglich in den Häusern, jetzt müssen wir uns jeden Tag treffen. Jeder, der Christ ist, muss an jedem Ort, egal wo er wohnt, die müssen sich treffen, die müssen jeden Tag beten, die müssen jeden Tag Brot brechen. Nein, es hat damals so angefangen, aber das heißt nicht, dass es immer so sein muss. Und so ist es in vielen Stellen in dem Buch, wo wir uns hüten müssen, das als eine Regel zu, zu nehmen. Der Autor der Apostelgeschichte ist Lukas. Lukas war Arzt vermutlich der einzige Autor in der Bibel, der kein Jude war. Zeitweise, ich nenne ihn jetzt immer Dr. Lukas, zeitweise hat Dr. Lukas Paulus auf den Reisen begleitet, deswegen lesen wir öfters im Buch von wir. Lukas hat als einziger Evangelist ein, ein Evangelium geschrieben, was der Reihe nachgeschrieben wurde. Also Markus' Evangelium bezieht sich vor allen Dingen auf das, was er von Petrus wusste. Markus, Johannes Markus war Mitarbeiter von Petrus und deswegen fängt das Markus' Evangelium auch nicht bei der Kindheitsgeschichte an, sondern da, wo Petrus Jesus kennenlernt, da fängt das Evangelium an. Deswegen sage ich einfach mal, Markus hat das Petrus' Evangelium geschrieben. Matthäus wendet sich vor allen Dingen an die Juden. Der Johannes wendet sich in einem Evangelium an die, um noch das zu bringen, was bisher fehlte. Aber Lukas hat eine Recherchearbeit geschrieben, er hat der Reihe nach berichtet. Das zeigt er am Anfang vom Lukas-Evangelium. Er hat Zeugen befragt, er war teilweise dabei, als Paulus unterwegs war. Er hat Material zusammengestellt und man kann sagen, Lukas ist der erste Kirchengeschichtler, den wir kennen. Die Kirchengeschichte beginnt mit Pfingsten und dauert bis nach heute und noch in die nächste Zeit hinein. Lukas hat sozusagen ein Zweiteiler geschrieben. Ich habe das mal bildlich dargestellt. Mir gefällt das immer, wenn man was dabei hat. Das erste Buch, was Lukas uns geschrieben hat, ist das Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium ist der erste Teil, da geht es um Jesus Christus leibhaftig auf der Erde. Die Menschen, die ihm begegneten, konnten ihn leibhaftig sehen. Im zweiten Buch geht es, Jesus Christus ist im Himmel, aber Jesus ist auf der Erde durch seinen Heiligen Geist und durch seine Gemeinde. Also Jesus ist heute in Olpe zugegen, durch euch, durch uns, durch seine Gemeinde und der Heilige Geist, der mit uns ist. Aber ich habe ja gesagt, ich liebe Action und äh, ich hatte dann noch eine andere Idee. Wie kann ich euch das erklären mit dem ersten und zweiten Teil? Ich habe hier so zwei DVDs. Wir leben heute in der Netflix-Zeit und ich sehe auch gerne DVDs, so ganze Staffeln und äh, ich habe mir gedacht, ich mache mal die erste Staffel hier, die rote, Lukas-Evangelium. Da heißt es von Galiläa über Samaria, Jerusalem, Golgatha, Auferstehung bis Himmelfahrt. Und in der zweiten Staffel, die beginnt bei Himmelfahrt. Ja, also quasi von Himmelfahrt geht es dann nach Jerusalem, das Evangelium wird in Jerusalem verbreitet, der Heilige Geist kommt nach Jerusalem, aber dann geht es weiter, nach Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Oder noch anders dargestellt in der Folie, die wir jetzt sehen, im ersten Teil im Lukas-Evangelium, da beginnt Jesus, sein Leben beginnt unter einer römischen Herrschaft, vom Norden von Israel zieht sich sein Leben durch, er fängt am See von Genezareth an, die Jünger kommen dazu, die waren meistens aus dem Nordteil von Israel. Dann ging es, könnte man sagen, über Galiläa, Samaria, Judäa bis nach Jerusalem, bis Himmelfahrt. Und der zweite Teil von Lukas beginnt bei Himmelfahrt. Im ersten Kapitel der Apostelgeschichte sehen wir das, es beginnt bei der Himmelfahrt. Und dann kommt der Heilige Geist und dann geht das Evangelium von Jerusalem über Judäa, Samaria, über Rom bis ans Ende der Erde. Das heißt es auch in dem Vers Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort heißt es, und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Also wenn ich darüber nachdenke, bei diesem Vers, da fällt mir spontan die Rita ein, falls sie uns zuguckt, wenn ich ans Ende der Erde denke, ah ja, da kenne ich einen, die Rita, bringt das Evangelium bis ans Ende der Erde. Ursprünglich wollte die Rita das Evangelium in eine Sprache übersetzen, die noch, wo es noch kein Evangelium gab. Dieses Volk, was dort lebt, das ist wirklich Ende der Erde. Und das heißt, die Apostelgeschichte ist total aktuell. Der Auftrag von Jesus geht hinaus in alle Welt. Der ist aktuell und der gilt uns immer noch. Wir gehen hinaus in Olpe, wir gehen nach Athen und überall hin, aber auch bis ans Ende der Welt. Letzten Montag war ich an meiner Bibelschule in Breckerfeld, da war so ehemaligen Tag und traf ich auch eine junge, junge Schülerin. Also als ich mein letztes Jahr hatte, da hatte die dort ihr erstes Jahr und eine kleine, zierliche Frau, schüchtern, sprach wenig und die erste Prüfung hatten wir gemeinsam. Ich hatte meine Abschlussprüfung, sie hatte ihre erste Prüfung und da kam nicht viel und sie hatte Mühe und das Lernen fällt ihr schwer. Das ist mir aufgefallen, weil mir das Lernen als alten Mann auch immer schwer fiel. Wir hatten so miteinander gelitten und jetzt war ich, seit langem mal wieder an der Bibelschule und ich sagte, Sarah, was machst du jetzt? Und da sagt sie, ja, ich gehe nach dem Examen nach Kenia. Ich war bei Deguna in Haiger. Ich war acht Wochen in Kenia gewesen, habe mir das angeguckt und ich werde in den nächsten Jahren nach Kenia gehen. Und da sage ich, wow, die Frau geht bis ans Ende der Erde. Und heute greifen wir uns die zweite Staffel, die Apostelgeschichte. Und wir tun einfach mal so, wie wenn es eine Netflix-Folge wäre. Als der Andreas mir gesagt hat, du kannst an diesem Tag zur Apostelgeschichte sprechen, da bin ich anschließend mit Jutta nach Hause gefahren. Wir haben so einen DVD-Tag gemacht. Wir haben den ganzen Tag eine ganze Staffel einer Serie uns angeguckt. Und diese Serie fing interessanterweise mit dem Ende der Geschichte an. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Filme guckt oder Serien. Manchmal sieht man das Ende, bevor man die eigentliche Geschichte sieht. In dieser Serie brannte ein Haus und... Schreckliche Dinge passierten und man fragte sich, wie ist es denn dazu gekommen? Wie ist denn das Ende möglich? Und man war neugierig, jetzt will ich aber wissen, wie kam es dazu? Und so arbeitet die Bibel auch. Also der Thessalonicher Brief ist viel früher geschrieben worden als die Apostelgeschichte. Der erste Thessalonicher Brief ist ungefähr so und die, die Reise, die Paulus dort nach Thessalonich machte, ist ungefähr so zwischen 16 und 20 Jahren nach dem Tod Jesu gemacht worden. Und die Apostelgeschichte wurde danach erst geschrieben. Und wenn man sich so eine Netflix-Staffel anguckt oder eine DVD-Staffel, dann gibt es oft Bonusmaterial. Ihr kennt das auf DVDs. ja? Apostelgeschichte, das Buch von Lukas hier, zweiter Teil. Und Bonusmaterial haben wir auch in der Bibel. Ich habe das mal hier, hier drin, erster und zweiter Thessalonicher Brief. Also wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und lesen in Apostelgeschichte, dann empfiehlt es sich, wenn wir da wird ja über Thessalonich heute geschrieben. Vorher ging es über Philippi. Dann geht es später um Ephesus, um Athen und all die Dinge. Und wenn wir uns mit den Städten beschäftigen, dann lohnt es sich, die Briefe herbeizunehmen. Also wenn, wenn man dann zu Ephesus liest, nimmt den Epheserbrief dabei. Vielleicht auch das Sendschreiben in der Offenbarung, was hat denn Johannes nach Ephesus geschrieben. Dann versteht man die Ereignisse besser. Also wir fangen mal mit dem Bonusmaterial zu Thessalonich an. Das Bonus, wir fangen mit 1. Thessalonicher 1, Vers 6 an. Also Paulus und Silas, also in der Apostelgeschichte lesen wir der erste Vers von dem Text, den wir vorhin gehört haben von Annika. Da heißt es ja, sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonik, wo eine Synagoge der Juden war. Und äh, ja, vielleicht gehen wir nochmal auf, auf die beiden Bilder, auf die Karte. Wo ist denn Thessalonik überhaupt? Das sehen wir hier sehr schön. Ganz unten rechts haben wir Jerusalem. Paulus hatte vor, auf dem Gebiet der heutigen Türkei seine zweite Missionsreise zu machen. Dort war er auch schon bei der ersten Reise, besuchte einige Städte, wo er war. Von Lystra nahm er dann noch den Timotheus mit als, als Helfer, so als Jungspund. Der wird wenig erwähnt, aber der ist, spielt später noch eine wichtige Rolle. Und dann wollten sie eigentlich auf dem Gebiet der heutigen Türkei missionieren. Aber der Heilige Geist hatte andere Pläne. Er zeigte Paulus, er sollte nach Europa rüber wechseln empfuhren sie mit dem Schiff und fingen in Philippi an. Philippi war die erste Gemeinde auf dem europäischen Kontinent. Aber wie das so ist, dort sind sie sehr schnell ins Gefängnis gekommen, kamen dann unter widrigen Umständen frei. Wir haben das gerade im Lied gehört, die Ketten zerspringen. Wir haben einen Gott, der ist größer, der kann die Ketten zerspringen. Das war in Philippi passiert. Die Ketten sprangen beim Gewitter ab. Paulus und Silas zogen weiter nach Thessalonich. Und was ist das für eine Stadt? Thessalonik war damals so eine regionale Hauptstadt, eine Großstadt, nicht so groß wie heute, aber schon sehr, sehr groß und äh, sie liegt an der Via Ignatia, das ist die Haupthandelsroute von Rom nach dem heutigen Istanbul, die geht da vorbei und Soldaten sind da unterwegs, Handel wird dort getrieben, das ist eine, eine Stadt, wo sich, obwohl es kein Internet gab, kein Telefon, neue Nachrichten verbreiten sich schnell und dort war man schon drauf gefasst. Ah, da kommen jetzt von Philippi Leute, die kommen aus dem Knast. Also wenn Silas und Paulus kommen, das wussten die Leute schon in Thessalonich. Also ihr Ruf eilte ihnen schon voraus, da kommen jetzt Knastbrüder. Und äh, Paulus und Silas kamen dann nach Thessalonich. Ich habe den ersten Vers gelesen, die gingen in eine Synagoge. Und äh, ich möchte aber jetzt erst an das Ende gehen. Ja, Ich möchte erst das Bonusmaterial mir anschauen, weil... Paulus konnte nur sehr kurz evangelisieren. Das war nicht so gemütlich wie in Olpe. Die Familie Bär ist jetzt 15 Jahre hier oder noch 17 Jahre. Ich äh, habe davon sehr profitiert und auch meine Familie. Ähm, viele sind hier zum Glauben gekommen. Ich, ich will einfach so Vergleiche ziehen. Familie Bär kommt hier hin, fängt an mit den Geschwistern, die es hier gibt, zusammen Gemeinde zu bauen. Und Paulus fing in thessalonik an, aber nur wenige Wochen. Dann wurde er weggeschickt. Er musste in Nacht- und Nebelaktion fliehen. In Philippi war er selber mit Silas im Gefängnis. Hier kamen die, die ihn aufgenommen hatten, ins Gefängnis. Dann ist er bei Nacht und Nebel weitergezogen nach Beröa. Und man denkt ja, jetzt war ich, erst war ich im Gefängnis, dann waren die Freunde im Gefängnis in Thessalonik. Jetzt geht es nach Beröa. Was macht er gleich am ersten Tag? Geht direkt wieder in die Synagoge und verkündet wieder das Evangelium. Also der war nicht aus der Ruhe zu bringen, der hatte sein Ziel. Das muss man einfach wissen. Und er äh, hat also... Thessalonich sehr früh verlassen, war weg und er konnte nicht anrufen, hallo, wie geht's euch oder eine E-Mail schreiben, was macht ihr so. Als Paulus viele Wochen später in Korinth war, sandte er den Timotheus nach Thessalonich. Geh mal darüber und guck mal, was ist aus den Geschwistern geworden. Wir waren doch nur drei, vier Wochen oder einen Monat da. Glauben die noch? Wie ist das? Wie ist es ihnen ergangen? Und Timotheus geht hin, kommt zurück und bringt Paulus Kunde. Und er bringt sehr gute Kunde und die gute Kunde lesen wir jetzt mal eben. Die gehen wir gemeinsam durch, weil Paulus freut sich und schreibt dann einen Brief und das Gute erwähnt er, was ihn dann so freut, aber er erwähnt auch Dinge, die noch mal nachgebessert werden müssen. In 1. Thessalonicher 1, Vers 6, da geht es los mit Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Wir hören hier viel über Nachfolge. Wir wollen Jünger Jesu werden. Wie macht man das denn ganz praktisch? Paulus ist ja nicht dreist oder Dr. Lukas, wenn der hier schreibt, ihr seid unsere Nachfolger geworden. Sind wir denn Lukas und Paulus Nachfolger geworden? Ich stelle mir das so vor, wenn jemand hier zu der Gemeinde kommt, dann kommt er vielleicht in eine Zellgruppe, in einen Hauskreis. Nehmen wir mal an, da kommt jemand in die Gemeinde und geht in den Hauskreis bei Mike in Rode. ja. Man lernt dann, sich als Christ zu verhalten, indem man sich was abguckt, indem man was annimmt vom Mike. Ja? Und dann wird man auch nicht nur Nachfolger Jesus, sondern man wird Nachfolger Jesus, indem man sich Mikes Verhalten angewöhnt. Ja? Das Gute behält man einfach. Wie hat mein Glaube an Jesus Christus angefangen? Ich meine, meine Eltern haben mich früher einfach mit in die Kirche genommen und ich habe Dinge gelernt. Ich habe Sachen angenommen, das was vom Evangelium vorgelesen wurde, das habe ich angenommen. Manche Dinge habe ich nicht angenommen, aber Nachfolger wird man, indem man nachahmt. Paulus und Jesus, sodass ihr Vorbilder geworden seid für die Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Paulus kann jetzt sagen, ah, ihr habt den Glauben angenommen mit der Freude des Heiligen Geistes und das hat euch zu Vorbildern gemacht. Ich sehe hier auch jemand im Raum. Ich glaube, der war sogar bei Mike im Hauskreis. Der hat da viel mitgenommen und sitzt jetzt da an der Technik, ja, engagiert sich in der Gemeinde und er ist ein Vorbild geworden. Und dann geht es aber noch weiter, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sie sind Evangelisten geworden. Mazedonien ist die Region oben in Griechenland, Achaia ist die Region darunter bis Athen. Also das Evangelium ist nicht nur in Thessalonich rumgelaufen, sondern die haben das weiter erzählt die sind Evangelisten geworden. Sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es gar nicht nötig haben, davon zu reden. Also überall, wo der Paulus jetzt hinkam und wollte Evangelium verkünden, da sagen: die, Ja, das haben wir schon im von den Thessalonicher gehört. Ihr seid die, die da rausgeflogen sind. Ihr habt das Evangelium gehört. Ja, das haben wir schon gehört. Das hat uns schon einer erzählt. Sie sind Missionare geworden. Das ist doch der Hammer, oder? Da gab es kein Internet, da gab es kein Handy, da gab es Post gab es vielleicht, aber wo der Paulus hinkam, da wusste man schon. Wir wissen das schon. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, heißt es da. Also wenn wir zu Leuten kommen, sagt Paulus hier durch Lukas. Wenn wir da hinkommen, erzählen uns schon die Leuten, wisst ihr, was in Thessalonik passiert wäre? Dann konnte Paulus nur sagen, ja, ich weiß, ich war dabei, ich habe das angerichtet. Die Leute wussten das schon. Was wussten sie denn? Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Was haben die Menschen gemacht in Thessalonik? Sie haben sich von den toten Götzen abgewendet. Wer ist das denn in Griechenland? Zeus, die ganzen Typen da, die man so diese Gottheiten, dass die Griechen so glauben. Die, die da zum Glauben an Jesus kamen, die haben sich von dem abgewendet. Was heißt das für uns? Alles, was in unserem Leben tote Götzen sind, was uns bisher wichtig war. Vielleicht mein dickes Auto, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist mir wichtig ein total tolles Haus, egal was es ist. Das, was mich abhält von Jesus, tote Götzen, davon wenden wir uns ab. Und was steht hier, was machen wir? Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, steht da. Sie sind Diener Gottes geworden. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vom zukünftigen Zorn. Und das Besondere finde ich hier dran, ich wollte den Vers eigentlich weglassen. Ich dachte mir, das spare ich mir. Auf Jesus Christus warten, das ist so ein Thema. Ah, Jesu Wiederkunft, da gibt es immer viel Streit. Der eine denkt, so wird es sein, der andere denkt, so wird es sein. Aber Paulus hatte keine angst, strittige Fragen mit den Leuten zu diskutieren. Überlegt mal, der war nur wenige Wochen in Thessalonik und hat mit denen genau durchexerziert, wie wird es sein, wenn da Jesus wiederkommt. Er hatte es ihnen korrekt erklärt, aber haben die es auch korrekt verstanden? Aus dem Thessalonicher Brief hier, aus dem ersten wissen wir, als Timotheus zurückkommt, berichtet er die Freudenbotschaft. Ja, sie sind sind geworden, sie sie ihr Leben verändert, verändert, das mit mit der a haben sie nicht erklärt, nicht so verstanden. verstanden. Und Paulus schreibt in diesem Thessalonicher Brief nochmal ganz genau, so und so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Ja, also wenn, wenn meine Frau mir was erklärt, also mir und meiner Tochter erklären, so und so wollen wir das machen. Dann sagt meine Tochter, klar habe ich verstanden. Ich sage auch, klar habe ich verstanden und dann machen wir was. Und meine Tochter sagt, Papa, das hat Jutta aber so gesagt. Nee, sie hat es so gesagt. Die Botschaft war klar. Also die Botschaft von Paulus und von Gott ist immer klar. Aber wie kommt das bei uns an? Wir verstehen es manchmal unterschiedlich. Ja, und da ist meine Empfehlung, wir streiten uns nicht darüber. Paulus hat nochmal nachgelegt. Er hat einen Brief geschrieben. Ich erkläre euch das nochmal. Haben die Thessalonicher das da alles richtig verstanden? Nein, haben die nicht verstanden. Weil der, der den Brief gebracht hat, hat das mit denen durchgegangen, kam wieder zurück und sagte: Paulus, du musst noch den zweiten Thessalonicher Brief schreiben. Die haben das noch nicht verstanden. Man muss nochmal nachlegen. Also es gibt Teile in der Bibel, die sind klipp und klar, aber die kommen bei mir anders an, wie es vielleicht bei dir ankommt. Dann müssen wir nochmal nachlegen. Dann müssen wir Jesus fragen. Jesus, wie hast du es denn wirklich gemeint? Ich verstehe so? Meine Frau versteht das ganz anders. Das muss uns keine Angst machen. Also Paulus hat auch strittige Fragen angepackt. Ich möchte was sagen zu dem von den toten Götzen bekehren zum lebendigen und wahren Gott. Bei mir in der Bibelschule kam einmal ein Jahr so ein amerikanischer Bibellehrer, Mark Hitchcock. Gibt auch bestimmt zehn Bücher auf Deutsch. Ein Mann, ein Ehepaar mit seiner Frau hat mich immer sehr begeistert. Der hat sehr viel über Prophetie geschrieben. Der war auch lange Zeit Pastor an so einer mega -Church in Houston oder in Dallas irgendwo. Und der hat, ich kann kein Griechisch, auf meiner Bibelschule mussten wir kein Griechisch lernen. Wir durften 500 Bibelverse auswendig lernen, weil unser Bibelschullehrer meinte, es reicht bei euch, wenn er die Bibel kennt. Aber dieser Hitchcock kann Griechisch und er sagte mir, in Apostelgeschichte 17 am Ende, in Vers 30, da heißt es, heute verlangt Gott von allen Menschen überall auf der Welt, dass sie sich zu Gott bekehren. Und da steht im Griechischen das Wort Metanoia. Es Bibelschüler da, die werden das wahrscheinlich nachprüfen. Metanoia heißt so innere Umkehr. Bisher habe ich ein Wesen gehabt, was Gott nicht gefiel, aber mit Gottes Hilfe habe ich mein Wesen innerlich verändert. Ich habe so eine innerliche Umkehr genommen. Er sagte, von diesen Metanoia-Christen ist ja nicht schlecht, aber meine Mega-Church, wo ich Pastor war, da hatten wir Hunderte, da hatten wir Tausende. Das sind Leute, die haben ernsthaft ihr Leben geändert, die machen jetzt ihre Steuererklärung korrekt. Die Sündigen nicht mehr, die sind jetzt ihren Frauen treu, die erziehen ihre Kinder richtig, die machen viel Gutes. Aber wenn die nicht sonntags morgens um 9 Uhr das Auto aus der Garage holen und zur Megachurch fahren, dann wüssten die Nachbarn gar nicht, dass die Christen sind, weil nach außen hin sieht man nichts. Hier in dem Bibeltext, in dem Vers 9, da steht nicht das Wort Metanoia, da steht Epistrefo. Epistrefo ist so das griechische Wort dafür äußere Umwandlung, also die die, die, die Thessalonicher, und das begeistert mich so, die haben nicht nur eine innerliche Umkehr erfahren. ja, ja, ich gehe jeden Sonntag zur Kirche, ja, um, ja ich bezahle noch meinen Zehnten, ja. sondern für alle sichtbar, in Mazedonien, Achaia und darüber hinaus, also die ganze Welt hat gemerkt, da hat eine Umkehr stattgefunden, die haben ihr Leben verändert, die haben sich völlig verändert. Das ist der zweite Teil und dieser Hitchcock, dieser Pastor aus Amerika, der hat mir immer gesagt, Jesus will eigentlich diese Leute, die innerlich umkehren, aber dann auch den zweiten Schritt tun, dass es für alle sichtbar wird. Äh, zur Rückkehr von Jesus sagt uns die Apostelgeschichte noch einen Satz. Auch im ersten Kapitel heißt es, da ist Christi Himmelfahrt, bald haben wir das Jahr. Jesus geht in den Himmel hinauf und da stehen Leute in weißer Kleidung und sagen, was steht ihr hier und schaut zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der zum Himmel aufgefahren ist, wird in derselben Art und Weise wiedergekommen, wie ihr ihn habt hinauffahren sehen. Also das heißt, Jesus Christus wird leibhaftig wiederkommen auf die Erde. Das macht mir Mut. Warum macht mir das Mut? Wir haben heute auch Geschwister aus der Ukraine hier. Und ich glaube, die Wiederkunft Jesu ist eine Hoffnung für jeden Mensch, der heute leiden muss, unter anderen Menschen. Warum ist das so? Jesus Christus ist gerecht. Wir haben einen gerechten Gott. Wir haben nicht einen Gott, der alles irgendwie vergibt, sondern er vergibt denen, die umkehren und Buße tun. Jesus sagt immer, kehr um, tu Buße. Ja, er erwartet von dir, dass eine Veränderung stattfindet. Kehr um, tu Buße. Menschen, die die Vergebung Jesu am Kreuz angenommen haben, sind in der Regel veränderte Menschen. Aber die, die sich weigern, die an ihren bösen Taten festhalten, die werden im Gericht vor Gott stehen und dafür Rechenschaft ablegen müssen. Das deutsche Grundgesetz beginnt mit einer Präambel. Der erste Satz im deutschen Grundgesetz, weiß einer, was da steht? Da steht es. Gott wird über jeden Menschen Gericht halten eigentlich. Ja. Das ist eigentlich eine gute Sache, wisst ihr? Die Menschen, die das in der Ukraine gerade anrichten, die werden vor Gott stehen. Menschen, in welcher Regierung auch immer, aber auch du und ich, wir werden vor Gott zur Rechenschaft gezogen. Aber was ist der große Vorteil, wenn man Jesus angenommen hat? Das hat der Uli uns letztes Jahr in der Predigt erklärt. Ihr könnt das auf YouTube euch nochmal angucken. Das war sehr beeindruckend. Für uns, die wir sagen, Jesus, dein Kreuz ist tot, nehme ich als das Gericht über mich an. Unser Gericht hat schon stattgefunden, am Kreuz auf Golgatha. Wir sind erlöst davon. Aber die, die das nicht angenommen haben, die werden ihr Gericht von Gott bekommen. Und das, meine ich, ist für Menschen in der Ukraine, wenn sie ihren Übeltätern gegenüberstehen, eine kleine Genugtuung, dass sie sagen, Jesus Christus ist ein gerechter Richter und er wird Recht sprechen. Über Gute und Böse. Aber kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Text. Jetzt fragt sich diese gute Nachrede über die Thessalonicher. Wow, was hat sich da ereignet? Wie ist es denn dazu gekommen? Dort lesen wir in Apostelgeschichte 17 in den Versen 1 bis 9, da beginnt es damit. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus ging aber nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Hier sehen wir eine Gewohnheit von Paulus. Wenn er wohin kam, ging er immer zuerst in die Synagoge. In Philippi war das nicht möglich, da gab es keine, da hat er eine Flussevangelisation gemacht, vor allen Dingen mit den Frauen, die dort ihre Wäsche gewaschen haben. Ja, da sind zuerst, ist die Lydia zum Glauben gekommen, danach ein Kerkermeister und obszöne Personen, aber sonst hat Paulus immer zuerst den Schritt in eine Synagoge gemacht. Man könnte sich fragen, warum geht er denn in eine Synagoge? Das hatte verschiedene Gründe. Zum Ersten gilt der Grundsatz. Aus dem Römerbrief haben wir das schon im ersten Kapitel, das Evangelium zuerst den Juden, danach aber den Griechen, also immer erst den Juden verkündigen, danach den Heiden. Ein anderer Punkt war, Paulus lief ja nicht mit einer Bibel rum und hat den Leuten gezeigt, schaut mal hier in der Bibel, hier steht es so und so, sondern es gab damals nur in Synagogen Schriftrollen, wo der Bibeltext im Alten Testament stand, so wie das hier auf der PowerPoint sehen. Also er ging zur Synagoge, weil da hat er sein Handwerkszeug. Es wie ein Handwerker, der Kelle und Glätte braucht, hat er hier die Rolle und konnte ihm sagen, guckt mal hier, was die Propheten schreiben. Er fing immer bei der Prophetie an. Das wurde über den kommenden Messias vorausgesagt. Und jetzt guckt mal, der Jesus, er hat genau das erlebt, was die Propheten vorausgesagt haben. Also Paulus knüpfte immer an das an in den Synagogen, was die Juden wussten. Und da steht dann sogar in der Apostelgeschichte, dass er ihnen bewies, dass der Jesus der Christus ist. Da gibt es zwei Stellen in der Apostelgeschichte. Da steht bewies, Apostelgeschichte 9, Vers 22 und 18, Vers 28. Kann man denn beweisen, dass Jesus der Messias ist? Ja, wenn man den alten testamentlichen Schriften glaubt, also wenn man der Prophetie glaubt, Gott hat das vorausgesagt, dann war doch für jeden der wirklich nachdachte und die alten Schriften ernst nahm, war doch klar, dieser Jesus muss der Christus sein. Die Pharisäer haben das gecheckt, der muss es sein, aber sie wollten das nicht, weil sie eine andere Vorstellung vom Messias hatten. Die Pharisäer haben Jesus gekreuzigt, weil sie dachten, ja, wir dachten, der befreit uns vom Joch der Römer, der kommt mit einer starken Armee, aber jetzt kommt er mit Liebe, halt die Kranken. Ja, die haben das erkannt, das steht auch in den Voraussagen. Der Messias wird heilen, Blinde werden sehen, Lahme gehen, den Armen wird die frohe Botschaft verkündigt. Aber sie wollten es nicht wahrhaben. Und obwohl sie es erkannten und trotzdem ablehnten, also Jesus hat sich selbst bewiesen als der Messias. Er hat die Zeichen des Messias gehabt und sie lehnten ihn ab. Da sagt Jesus, diese Sünde gegen den Heiligen Geist, die wird euch nicht verziehen werden. Also der, der es checkt, Jesus ist es, aber trotzdem sagt, ich will es trotzdem nicht. Der lädt große Schuld auf sich. Und Paulus ging genau nach dieser Methode von Jesus vor. Er hat es immer so gemacht wie Jesus. Jesus war immer sein Beispiel. Er bewies ihn anhand der Schriften, dieser Jesus, den er verkündigt, der ist der Messias. Diese Evangelisationsmethode finde ich genial, oder? Woher hat er die? Wenn wir schauen im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, dort geht Jesus mit ein paar Jüngern nach seiner Auferstehung nach Emmaus aus. Und die Jünger sind ganz traurig und sagen, ja, die haben unseren Herrn umgebracht. Und Jesus, den erkannten die gar nicht, aber Jesus sagt da seinen Jüngern, oh ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er, Jesus, begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihn in den Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Ja? Paulus hat genau diese Evangelisationsmethode von Jesus genommen. Er hat Jesus kopiert. Jesus fing in den Schriften an. Was findet man denn da? Bei Mose, im fünften Buch Mose steht zum Beispiel ein Vers, der auf Christus hinweist. Da, heißt es, da sagt Mose, ein Propheten wie mich wird der Herr erwecken, ähm, aus eurer Mitte, aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Da kündigt er Jesus an. Oder schon im dritten Kapitel von der Bibel, da heißt es, wo, da spricht Mose quasi zu dem Teufel, er wird dich in die Ferse, also du wirst ihn in die Ferse stechen. Du Teufel, wirst Jesus den Nagel ins Holz hauen. Aber er wird dir den Kopf zertreten. Also es gibt im Alten Testament in jedem Buch der Bibel unzählige Hinweise auf Jesus. Und Jesus sagt hier äh, im Lukas-Evangelium, Evangelium von Dr. Lukas. Äh, es musste genauso kommen. Und er bewies, auch Jesus bewies, er ist der Christus. Nun, wie haben die Zuhörer reagiert? Apostelgeschichte 17, Vers 4, da heißt es, nee, ich habe mich vertan, positiv, doch, Vers 4. Und etliche von ihnen, von den Juden, wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmen Frauen. Also einige von den Juden haben das verstanden, haben gedacht, ja, der Paulus hat recht, dieser Jesus muss der Christus sein. Aber von den Griechen, die, die waren schon, die zur Synagoge kamen, waren Griechen, die hatten ihren Glauben schon gewechselt. Die waren von Zeus und diesen Götternanbetern schon zum Glauben an den Glau Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs übergewechselt. Die waren so Juden geworden, nicht von Geburt eben, sondern von außen sind zum jüdischen Glauben gekommen. Warum waren die das? Die hatten in den Prophetenbüchern erkannt, wow, so einen Gott wollen wir auch haben. Und jetzt kam der Paulus und hat gesagt, ja, dieser Messias, auf den ihr erwartet, der war schon da. Vor 20 Jahren ist er gekreuzigt worden. Die kamen alle sehr schnell zum Glauben hier, eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, weil die hatten schon angefangen mit, Meta, mit Metanoia und Epistrefo. Die hatten schon sich zu dem Gott Israels hingewendet und brauchten jetzt nur noch, ja, der Jesus war es, stimmt, Prophetie passt. Die Juden wollten das, wie damals, als Jesus selbst lebte, nicht so leicht wahrhaben. Aber jetzt lesen wir hier, so wie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Jetzt stellt euch mal vor, was war Thessalonich für eine Stadt? Stellt euch mal vor, die Frau vom Bürgermeister kommt oder von den großen Fabriken die Frauen. Oder nehmen wir Köln als Hauptstadt. Du arbeitest, glaube ich, in Köln. Stellt euch vor, in Köln, die Henriette Rekas, die Bürgermeisterin, würde sagen, ich bin jetzt bewusste Christin geworden, ich gehe sonntags in die Gemeinde. Würden die sagen, wow, die geht da auch hin? Oder Anne Will oder die großen Reporterinnen, die alle kennen, die würden sagen, ich bin jetzt auch Christ geworden, ich glaube auch an den Jesus. Ihr müsst euch vorstellen, was in Thessalonich los war. Also die, die Männer, die noch an ihren griechischen Göttern festhielten und so, so im Leben standen, ich bin Geschäftsmann und ich bin hier wer, und die Frau glaubt an diesen Jesus, an, an diesen Sektierer. Das ist eine Katastrophe für die. Ja? Das ist so, wie wenn von hier, von einem reichen Mann, die Frau geht auf einmal in eine Sekte. So sah man ja die ersten Christen an. Das muss irgendwie eine Sekte sein, diese Leute von dem Jesus. Es hat einen großen Aufruhr gegeben. Ich habe mich gefragt, wie kam das, dass, dass diese Menschen ihr Leben geändert hatten? Hatte das nur mit der Predigt von Paulus zu tun? Hört ihn ihnen das erklärt in der Synagoge? Die haben ihr Leben geändert. So war es nicht. Jetzt müsst ihr wieder in den Thessalonicher Brief gehen. Schauen wir uns an. Im zweiten Kapitel die Verse 7 bis 10 und ich zitiere nur einen Vers daraus und ihr werdet Olpe wiederfinden. Paulus schreibt in diesem Brief an die Thessalonicher, wo er ja vor wenigen Wochen noch war. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben in den Synagogen, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Also wenn einige von euch sagen, ah, diese Zellgruppen in Olpe, das ist eine komische Idee von dem Andreas Bär. Nein, das ist die Methode, mit der Paulus immer gearbeitet hat. Ja, Er hat das ganze Leben mit den Thessalonikern geteilt. Also die, die in den Synagogen Interesse gekriegt haben, haben gesagt, ah, Paulus, da will ich ja mehr von wissen. Ja, wir treffen uns morgen Abend, ich komme zu dir nach Hause, lass uns doch zusammen essen. Ich muss zwar dabei an meinen Zelten nähen, Paulus hat ja war Zeltmacher, der hat noch gearbeitet nebenbei. Ich nähe da an meinen Zelten, aber währenddessen kann ich dir das genau in der Bibel erklären. Also Zellgruppe, Alpha-Kursen, all diese Dinge, das fing hier mit Paulus schon an. Das war seine Evangelisationsmethode, das ist nichts Modernes. Aber die Zuhörer haben nicht nur positiv reagiert, da gab es auch andere im Vers 5, Apostelgeschichte 17, Vers 5. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid Und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachen die Stadt in Aufruhe. Und sie drangen auf das Haus des Jasus ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Das erinnert doch total an Jerusalem, wie sie mit Jesus umgegangen sind. Ja, den wollten sie nicht. Also die religiösen Juden, den wollen wir nicht. Der macht unsere ganze Geschäftsidee des Judentums kaputt. Ja? Religiöse Leute sind immer Leute, die haben eine Geschäftsidee. Jede Religion ist eigentlich eine gute Geschäftsidee. Eine Religion versucht immer, Menschen zu gewinnen, und ihnen eine Aufgabe zu geben. Wenn ihr euch so und so verhaltet, dann bekommt ihr was. Ja? Selbst christliche Religionen gibt es auch. Ja? Wenn ihr euch als Kind taufen lasst und wenn ihr euer ganzes Leben in dieser Kirche verbringt, wenn ihr dann die ganzen vielleicht Sakramente, alles annehmt, dann kriegt ihr am Ende eures Lebens von Gott, ja, ihr könnt jetzt in den Himmel rein. Oder im Buddhismus, wenn du bestimmte Formen durchhältst, dann bist du erleuchtet. Aber das Evangelium war für diese religiösen Leute eine Katastrophe, denn das Evangelium beginnt nicht, wenn du das und das tust, dann. Sondern in Römer 10 heißt es, wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Christus ist, so bist du gerettet. Da ist keine Geschäftsidee. Also wenn Paulus das Leuten zuspricht, also wenn du an diesen Jesus glaubst, wenn das dein Herr ist und du das mit deinem Mund bekennst, dann bist du Christ. Fertig. Und das macht doch jede Geschäftsidee. Wo, wo gibt es da noch was zu bezahlen? Was muss ich dann noch tun? Da kann ich nur... Und das, zum Beispiel Petrus war so, der, der schmiss sich auf die Knie und sagte, mein Herr und mein Gott, alles erledigt. Also das Evangelium war für die religiösen Leute eine schlimme Sache. Nehmen wir ein Beispiel heute. Vielleicht erleben einige das einfach, das Evangelium weiterzugeben. Ich bin Gideon. Wir, wir geben neue Testamente in Schulen weiter. Und ein äh, Opa von zwei Enkelkindern rief mir und sagte immer, ihr seid doch sonst immer in den Schulen, warum kriegt an meiner Schule die Enkelkinder nicht mal eine Bibel geschenkt? Habe ich gesagt, ja, der Schulleiter ist nicht so einfach, aber ich rufe den an. Seine Schule, da ist ein katholischer Pastor. Es geht nicht um katholisch, aber er ist ein Pastor. Ich rufe den an, sage nett, dies und das, wir wollten gerne eine Bibel verteilen, auf gar keinen Fall. Ihr kommt nicht aufs Schulgelände. Die katholischen Kinder kriegen von uns eine Bibel, alle anderen brauchen keine Bibel. ich Aber gerade die muslimischen Kinder, die lieben das immer, wenn wir ihnen eine Bibel schenken. Wir fahren auf Autobahnparkplätze, die deutschen Lkw-Fahrer wollen meist keine Bibel, aber wir haben die in 26 Sprachen im Kofferraum und wenn wir die weitergeben an Muslime, an Syrer, an Albaner, die nehmen die immer gerne. Die sagen zwar auch, brauche ich nicht, aber ich will eine. Ja, Ich sage, die Muslime nehmen gerne. Ja, Ich sage, ich war 15 Jahre Finanzvorstand im türkischen Fußballverein. Also die Türken nehmen gerne meine Bibel. Ich will das mal selber lesen. Da wurde der so böse und sagt, die, die Muslims haben ihren eigenen Weg zu Gott. Und wer nicht katholisch ist, der kriegt hier an der Schule keine Bibel. Ich sage, okay, regen Sie sich nicht auf, dann kommen wir nicht in die Schule, wir machen das auf dem Bürgersteig, das öffentliche Gelände verteilen wir da. Da wurde er so richtig böse. Ich werde die Polizei rufen, ich werde der Polizei klar machen, dass sie die Schüler behindern, dass das gefährlich ist und das dürfen sie nicht und dann werden sie abgeführt habe ich ihm gesagt, ach wissen Sie, ich bereite gerade eine Predigt vor über Paulus. Das kommt mir vor wie eine Apostelgeschichte. Den Paulus haben sie auch. Der wollte Evangelium weitergeben. Da wurde er richtig böse. Ich sagte, regen Sie sich nicht auf. Ich schreibe ein Schreiben nach Paderborn. Ich kläre das mit denen. Mal gucken, was die sagen. Ich will damit, das hat jetzt nichts mit katholisch zu tun. Das war nur ein Beispiel von religiösen Menschen. In unseren Gemeinden und ich selber bin auch manchmal religiös. Letzte Woche bin ich Lars, unserem Praktikant, auch sehr religiös begegnet, wo er sich aufgerichtet hat. Also wir haben das alle irgendwie drin. Aber religiöse Leute, die haben ein Problem mit dem Evangelium. Außerdem fällt dir eins auf, nur wenige Menschen kommen zum Glauben. Da kommen nicht viele zum Glauben, die Mehrheit nicht. Es gibt Kirchengemeinden, die legen so Programme auf, wir wollen, dass eine Million Menschen hier zum Glauben kommen. Hört sich gut an. Ich bin auch dafür und Jesus ist auch dafür, dass alle zum Glauben kommen. Aber Jesus hat uns gesagt, das wird nicht so kommen. Ja? Ihr kennt alle die Texte über die enge Pforte. Lukas hat dazu geschrieben, aber auch Matthäus und dort heißt es, dass der Weg weit ist und das Tor breit ist, das ins Verderben führt und dass der Weg in den Himmel eng ist und nur wenige werden ihn finden und wenige sind es, die ihn finden, sagt Jesus. Also man darf nicht enttäuscht sein, wenn man das Evangelium weitergibt, dass viele das ablehnen, vielleicht sauer werden, aber wir freuen uns an denen, die es annehmen. Was wäre denn eine edle Art? Also es kamen so ein paar Juden zum Glauben, was wäre denn noch eine bessere Art? Was hätten Juden, diese Juden, die sich weigerten zu glauben, was, was hätten die anders machen können? Das sehen wir bei den Beröhren. Also als Paulus weitergeschickt wird, kehrt er in Beröhren ein und dort sagt dann Dr. Lukas zu uns, diese Juden, also diese in Beröhren waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Sie forschten täglich in der Schrift. Also in, in Thessalonich, die Juden, die haben nicht die Rollen aufgeschlagen. Die, wenn der Paulus ihnen in den Rollen was erklärte, waren die schon, ah, das wollen wir alles gar nicht wissen. Den wollen wir nicht. Aber in beröer die waren edler gesinnt, sagt Lukas. Also der Heilige Geist sagt durch den Lukas, Leute, die die Bibel aufschlagen und was da vorne verkündigt wird, mal prüfen. Also alles, was ich euch heute erzähle, könnt ihr gerne prüfen. Steht das auch da so? Das ist was edles Gesinntes. das weiß Gott zu schätzen. Mein letzter Punkt ist, am Ende in diesem Kapitel sehen wir, dass die Juden, als sie den Aufruhr machten, da haben sie Lügen erzählt. Im, im, im Römischen Reich gab es Religionsfreiheit. Jeder konnte seinen Glauben eigentlich so leben, wie er das wollte. Nur eins war verboten, dem Kaiser seinen Job streitig zu machen. Ich glaube, in Russland ist auch immer noch einiges erlaubt, aber eins geht gar nicht etwas irgendwie gegen den Putin zu sagen. Das geht gar nicht. So war das auch mit dem römischen Kaiser. Wenn einer sagte, ich habe aber Anspruch auf deinen Kaiserplatz oder ich bin auch König, das ging gar nicht. Und das nutzten diese Juden aus. Ja, sie verleumden. Jesus betrachtete sich eigentlich als Volk der Juden auf der Erde, aber da war er gar nicht eingesetzt. Und er ist im Himmel, König im Himmel. Er hatte nicht vor, dem Kaiser in Rom seinen Platz streitig zu machen. Aber das war die verleumderische Behauptung. Die sagten jetzt den anderen Leuten, den Griechen, hier diese Juden, diese christlichen Juden, die behaupten jetzt, ein anderer sei König, nicht mehr der Kaiser. Hier dieser Jesus will diesen Platz haben. Und das brachte die Volksmenge so richtig auf Touren, sodass unsere Freunde die Stadt verlassen mussten. Also wir sehen, das Evangelium führt immer zu einer Polarisierung. Das braucht uns nicht schrecken. Wir haben das in dem Lied vorhin so schön gesungen. Mein Gott ist größer. Wir sehen das heute nicht in jeder Lage. Wir haben das manchmal, dass wir manchmal denken, Herr, wo bist du in der Ukraine? Wir beten oft so, Herr, tu doch was. Kannst du nicht die Herzen von diesem Putin erreichen oder kannst du es nicht ändern? Aber am Ende wissen wir, Gott ist ein gerechter Richter. Und wenn auch viele Menschen heute um uns herum Jesus Christus verlassen und sagen, wir wollen nicht mehr mitgeben, dann war das bei Jesus' Zeit auch schon so. Da sind viele von Jesus weggegangen. Und die wenigen, die blieben, die hat Jesus gefragt, wollt ihr auch gehen? Und Jesus hat, und die Petrus und die Leute haben gesagt, Herr, Jesus, wohin sollten wir denn sonst gehen? Also ich wünsche mir, wenn ihr heute aus der Predigt gar nichts mitnimmt, lasst uns eins mitnehmen. Wir wollen so gesinnt sein wie die Thessalonicher. Wir wollen uns von dem, was bisher wichtig war, abwenden, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen.